0: Я вам вопрос задаю. как понять что ты по-настоящему изучил объект ты его понимаешь как понять ты изучил объект когда ты начинаешь использовать в свою пользу когда теперь ты можешь вынимать оттуда профит и чем больше профита ты вынимаешь тем лучше ты понимаешь то есть мы всегда должны четко понимать что если мы не можем получить от человека то что хотим то мы не я не понимаю. И когда кто-то говорит: "Да я знаю, кто такие вот эти женщины, они там типа такие секи и этики", возникает вопрос: а почему тогда у тебя нету сумасшедшего успеха у женщин? Да? если ты разобрался в женщинах, если ты знаешь, ты понимаешь, если ты разобрался, в чем проблема? Почему ты не идешь в эту сторону? Да? Почему ты не пытаешься? А, потому что ты не разобрался, ты не можешь это сделать. Кто лучше понимает психологию человека? Доктор наук психологии или владелец Amazon. Вот так, если подумать, то владелец Amazon, может быть, и никаких психологических терминов не знает. Он может непосредственно взаимодействовать, он эту бизнес-империю смог создать, потому что он безупречно понимает психологию людей. Если ты разбираешься, ты умеешь управлять. Если ты умеешь управлять, ты умеешь получать то, что тебе нужно. А если у тебя нет того, что тебе нужно, значит, ты не умеешь управлять. Если ты не умеешь управлять, значит, ты не разбираешься. Это из разряда, вот знаете, как я подойду к девушке, скажу, встань, пожалуйста, отсоси мне. Она мне отсосет, рядом будет стоять женщина и скажет, боже, как этот мужчина не разбирается в женщинах? Как можно так сказать девушке? Она говорит, «О, о, о, там уже из затылки выходит. Она говорит, это же, это насколько нужно не понимать, женскую психику, чтобы так являет тупость. Именно результат является мерилом компетентности. Претензия, она блокирует способность управлять. Потому что ты сфокусирован не на том, как использовать то, что существует, а на том, как реагировать на то, что существует. Очень важным параметром вашей здоровости, вашей адекватности является очень ровное отношение ко всем женщинам и к любым их проявлениям абсолютно. Я вообще рекомендую, знаете, что вам заиметь, какую привычку? Жалейте женщину и сочувствуйте им. Вот вы видите феминистку, посочувствуйте ей. Подумайте, как ей тяжело в жизни пришлось. не надо ее ненавидеть, осуждать или там, понимаете, о чем я. То есть поймите, они очень слабые и они очень глупые. И этот мир очень к ним враждебен. Они по-другому не могут. Я не говорю, простите им все и организуйте вседозволенность. Конечно, нет. Но и злиться там не за что. Со слабых людей спросу нет. Они, если могли бы быть сильными, они бы стали сильными, но они же и не смогли, понимаете? Конечно, они хотели бы быть адекватными, добрыми, ласковыми, ненервными, открытыми, не мозги, но они не смогли. Им сил не хватило до этого. Да, то есть я не говорю жалеть в значении, что... Ну, я сказал уже все. Но вы, вы можете злиться на человека без ног, что он а, не может бежать. А, то есть у меня люди без ног вызывают сочувствие. Они не вызывают у меня презрения. Вот у меня а, девушки там, глупые, слабые, эмоционально нестабильные. Они вызывают у меня ну, сочувствие. Типа, бля. Бедные девчонки, не было у них рядом каких-то эмоциональных ориентиров в жизни, которые нормально их провели бы во по взрослую жизнь. Вот они такие ходят. Вот Здесь смысл в том, чтобы перестать э, негативно, интенсивно на это реагировать, потому что вы ебаетесь, Если вы будете негативно реагировать на все, что вам не нравится в женщинах, вы ебаетесь, То есть вы будете очень непривлекательны для женщин, я вам гарантирую. Потому что женщины будут это ощущать, и они будут в очень сильной небезопасности рядом с вами. Вам это надо. Какой профит вы получаете из того, что агритесь негативно на плохих женщин. Какой профит? Вам за это деньги платят? Вам что-то дают? Нет. Но вы нарабатываете такое количество вот этих вещей. Вы поняли этот момент? Я вам сейчас объясню. Посмотрите, когда вы привыкаете негативно реагировать на любых женщин, это все равно, что у меня был бы друг-националист. То есть это невозможно уже разделить. Я себя буду чувствовать, что меня считают человеком второго сорта. И здесь то же самое. Если у вас есть негатив, претензии, какой угодно женщине, вы его испытываете, любая женщина рядом с вами будет напрягаться, хотя к ней это никакого отношения не будет иметь. Да? Поэтому это бессмысленно. Вам за это ничего не дают. И ничего в этом нет. Ну, вы понимаете, вот, ну, взяла там Нина какая-то женщина на кассе или в паспортном столе. Ну и что с ней взять? Она старая, некрасивая, несчастная. У нее есть инстаграм, она видит, что там какие-то другие женщины счастливы. Ее пожалеть только. Она проиграла в этой жизни. Она очень недовольна. Пожалеть это не значит сказать, молодец, продолжай, тебе так можно. Это значит из себя в себе не испытать к ней, понимаете? Вы же не можете ничего не испытать в этой ситуации. У вас есть выбор. У вас есть выбор с такой любовью подойти к этому. Ах, ты несчастная Людмила Сергеевна. Да? А муж сказать, ах ты пираска, И ты будешь негатив это себе носить. Я Жалеть, смотри, жалеть людей, вы, пожалуйста, слушайте внимательно, не нужно тупеть. Жалеть, это говорить, жизнь с ним обошлась несправедливо. И ему надо помочь. А сочувствие, вот о котором я говорю, это, это к этому отношения не имеет. Сочувствие, это, ну да, несчастный человек. Несчастный человек. Что поделать? Я понимаю природу его расстройств. Я природу вижу эту. Я не говорю, что сейчас надо помогать, и это несправедливо или что-то. Жалеть это именно быть несогласным с тем, что с человеком жизнь так обошлась, и что это несправедливо. Это разные вещи совершенно. То есть, например, если человек мне пишет, говорит, я э, вложился там, в какой-то бизнес и он прогорел. И я такой, ну, блядь, бывает, я понимаю, это жопа, это сочувствие. Если я сижу и такой, блин, надо срочно ему помочь. «Сейчас я его к себе на работу устрою» или «Я ему сейчас бизнес-идею подкину» или там еще, вот это уже жалит. Но это разные вещи. То есть женщины сами по себе не являются кривыми и косыми существами. Вот я сейчас спрошу, вы мне скажите, вы же понимаете, что исходя из той философской картины мира, которую я строю, не бывает кривых и косых людей. С человеком все всегда в порядке. Если человек функционирует криво или косо, Проблема всегда в том, что условия вокруг него неподходящие. То есть человек не становится наркоманом, потому что он мусор. Он не смог пережить какое-то травматическое там, я не знаю, переживание. например. Да, то есть это не от хорошей жизни. Человек никогда не делает плохие вещи, потому что он плохой. Человек делает плохие вещи от того, что не справился с вызовами судьбы. Не смог их преодолеть конструктивно, позитивно. И здесь то же самое. То есть речь о том, что вот есть женская природа. Она такая, какая она есть. Это у тебя проблемы, если у тебя женщины вызывают непонимание. Женщины такие, какие они есть. Если на улице идет дождь, у тебя нет зонта. Это у тебя проблемы. Это не у дождя проблемы. И здесь то же самое. В норме норме. у вас вообще ничего в этой жизни не должно вызывать никаких негативных ощущений. Никаких претензий. Жизнь такая, какая она есть. Жизнь такая, какая она есть. И вот это самое главное, самое хорошее, что вы можете сделать, это избавиться от каких угодно претензий к женщинам и все, что связано с женщинами. Хотите, я вам дам очень сильную мысль? Претензия прямо пропорциональна непониманию. Чем больше у вас понимания, тем меньше у вас претензий. Когда вы маленький ребенок, и у вас не работает интернет, и вы не можете его починить, вы ненавидите весь мир. Когда вы вырастаете, вы понимаете, что из роутера вышел проводок, вы просто засовываете, и все. Или звоните провайдеру, он говорит, а у нас оборвалась станция, интернета не будет до завтра. Хорошо. Когда вы маленький, вы говорите, папа, купи мне вот эту игрушку. Папа говорит, сынок, я не могу, эта игрушка, три моих зарплаты. А у тебя нет понимания концепции зарплаты, денег, ценностей. Ты хочешь игрушку, у тебя претензия. И здесь то же самое. То есть вы по степени ваших претензий к чему угодно можете измерять степень вашей дремучести и некомпетентности, и необразованности, и варварства. А? По отношению к чему угодно. Просто возьмем, в принципе, любые националистические подходы к женщинам. То есть Возьмем, да, что русские женщины ложатся под хачей. Почему они это делают? Потому что русские женщины – это шлюки. Да? Но если секунду подумать секунду подумать и посмотреть, смысл женщины в чем? Фильтровать лучших от худших. Как так вышло, что под хачей женщины ложатся, под русских ребят нет? Как? Значит, русские ребята не сообщают фильтрационным системам женщин, что они лучшие. Значит, русским ребятам нужно сесть и посмотреть, что сообщают вот эти ребята. Понимаете? И начать сообщать вот это. Они выполняют свою Все, это простые вещи. Тут, тут нет места претензиям, тут нет места чему-то еще. Вот я был на фотосессии недавно, я разговаривал с девушкой, которая меня фотографировала, я ей объяснял, чем я занимаюсь, и вот я тоже ей объяснял, что желание делать детей – это высшее физическое сексуальное увлечение женщины к мужчине. Она говорит, да я как-то с этим, наверное, и не согласна особо. А потом мы уже когда с ней разговаривали про эту тему, я тоже ей объяснил, говорю, почему русские ребята, они такие, не такие, как другие, она такая, Блядь". Я сейчас вспомнила, что я встречалась с сербом несколько лет назад, и говорит, я не женственная, я там не хозяйка, еще что-то. В какой-то момент я реально начала хотеть от него детей. Понимаете? Конечно, до себя, конечно, до себя. Ты себя спроси, почему она с Крыма, а не с тобой? Потому что пластичный, открытый, он радостный, он мозги себе не идет никаких претензий не имеет к ней да? и то есть понимаете виток какой происходит то есть у этих ребят еще больше претензий к русским женщинам представьте насколько русские женщины после таких вещей еще меньше хотят с русскими мужчинами иметь связи вдумайтесь в тебя маркировали да там ты об этом знаешь Типа, какой, там уже вообще ничего не существует, что подписала бы ее на то, чтобы она там, гуляла с русскими ребятами, типа, вообще отсутствует. И возникает вот все, принуждение, насилие, вот, я не люблю этот язык, я его понимаю, но я его не люблю, да, когда вот, блядь, женщины должны там, блядь, это насилие, я не люблю насилие, я за добронамеренность, чтобы все полюбовно было в этой жизни, Полюбовно. Если само не происходит, то не нужно никого ничего заставлять. Нужно создать условия. То есть, например, чтобы я, если бы меня спросили, чтобы я дал русским славянским парням, что русские женщины находят э, в арабах, турках, других там, славянах, там, нерусских, кому угодно, я бы сказал очень э, простую вещь. Да, типа, делать в, именно в этой игривости. То есть, они обаятельные. Они могут быть нелепые, они могут чего-то, но они смешные, это смешно. Но, то есть он играет, он, понимаете, он игривый, он... он... Посмотрите, как вот вы, вот у вас у всех, там, кавкасы ассоциируются с джигитной серьезностью, но вот горцы, они как дети. Да, посмотрите, они играют, вот мы гораздо более живые, потому что нас Советский Союз так жестко не ебал, как вас. Да, то есть... Съездите в Грузию, в Дагестан, там еще куда-то, посмотрите, как там мужчины живут, как общаются, обнимаются, говорят, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. это живые вещи, это живость, а, а русские ребята, зажатые, закомплексованные, не обнимаются, не играют, не подкалывают, не угорают, неестественные, то есть нету этой, как бы, это все опять же от страха, от нет и Вот в этом вещь, понимаете? И каким нужно быть ебнутым. То есть я еще раз вам говорю. Вот я когда был молодой, я думал, что от меня девушка ушла к другому челу, потому что у него денег больше было. На самом деле она от меня ушла к нему, потому что он незамороченный был. Да, у него было больше денег, поэтому легче было быть незамороченным. Но смысл в этом. Я-то сидел и парился, что у меня денег нет. И всем от себе в***л, и весь такой напряженный ходил. А у него не было этой правды Нужно смотреть в суть. То есть женщина измеряет нашу жизнеспособность, в том числе и боеспособность, и доминантность, в том числе потому, насколько мы расслаблены, насколько мы внушаем вот это спокойствие, насколько мы внушаем, что все под нашим контролем. Нет смысла быть реально объективно сильным, богатым, изобильным, но при этом ходить в напряжении с точки зрения считывающих систем женщины, это будет ощущаться как то, что вы не боеспособны, и с вами будет неприятно. Почему, опять же, вот эта ебная Турция, да? Тричая в языках старшей Наташи. Почему? Потому что, когда Наташа приезжает в Турцию, тот, кто будет ее ебать, у него никаких претензий, никаких ожиданий и никаких недовольств. Ему все равно, что у нее целлюлит, что она плохо готовит. Вы понимаете? Вот что. А когда вы объединяете эти две вещи, женщина начинает сходить с суба по вам. Когда вы хороши собой, вы делаете ей приятно, и при этом вы не имеете к ней претензий. Она начинает жить и каждую секунду своей жизни думать, как вас осчастливить. Ее разрывать начинает от благодарности к вам. Но если вы будете ее активно любить, несмотря на ее позитивные действия, тогда этого не будет. Еще раз я вам напоминаю. Чем лучше она вам делает, тем лучше вы ей делаете. Вот в этой системе, да, тогда, когда все это вместе, как самолет. Самолет летит, когда есть двигатель, турбины, крылья, хвост, пилот, диспетчер, дорожка, шасси. Что-то одно убираешь, ничего не работает. Здесь то же самое. Когда все эти элементы вместе, тогда женщины и женская энергия начинают работать на тебя. И ты начинаешь ей подпитываться, ты начинаешь заряжаться, ты начинаешь с кем становиться. А когда этого нету, или какого-то одного элемента нет, вся система, она ломается, идет по